0: Soy el doctor Jiménez Acosta y el objetivo de este podcast es conversar con expertos en temas relacionados con la ciencia, la investigación y el deporte, para que nos sirvan de inspiración y de fuente de conocimiento. En este episodio de hoy vamos a hablar sobre geofísica, física de la Tierra, oceanografía, importancia que tienen eh, las corrientes marinas sobre el clima... El, el, sobre el cambio climático y, bueno, en general, eh, un poco sobre eh, fenómenos naturales y su repercusión. Y para ello contamos con el, el doctor en física Ángel Rodríguez Santana, que trabaja en, la, en el Departamento de Física, de Geofísica y Oceanografía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Antes de entrar en materia, permítanme hablar del patrocinador oficial, el gofio la piña. El gofio es un alimento que, bueno, son cereales eh, tostados y molidos. Y además de comerlo de su forma tradicional, mezclado con, con leche o con otros alimentos, existen otra variedad de productos hechos a partir de, del gofio. Por ejemplo, yo destaco para los deportistas los batidos de proteínas con gofio. También las barritas nutritivas que aportan bastantes hidratos de carbono y de y proteínas. Y yo, particularmente, las, las como cuando voy en las largas rutas en bicicleta. Estas barritas nutritivas además tienen muchos sabores muy buenos. Gofios con cereales, gofio con coco, gofio con dátiles, con plátano. Todas toda esta variedad de productos los pueden encontrar en la web Gofio.shop y en el link que encontrarán al final de este podcast. Ángel, lo primero que siempre les pregunto a los invitados es un poco por la formación, ¿no? Mm. ¿Qué te llevó a ti a, a estudiar eh, física, ¿no? Sí. Que es tu área, de, digamos, de formación y luego a dedicarte a la, a la geofísica, ¿no? Entonces, que si fue algo vocacional o más bien que fue una casualidad de la vida que te encontraste en determinado momento y elegiste por esto, ¿cómo, fu cómo, cómo fueron tus... Tus inicios y tu formación.
1: Sí, mira, eh, en principio yo eh, siempre, siempre, desde pequeñ muy pequeñito, me ha, me ha gustado todo lo que es el mundo científico. Y ya en bachillerato, eh, entonces pues mi idea era estudiar ciencia. Dentro de la ciencia siempre me atrajo la biología molecular, la, la biología pero la biología de cómo las plantas podían hacer fotosíntesis, cómo sí, de, sí. a través de la energía del Sol se podía crear. ¿no? Uh -huh. y, eh, y después descubrí en cow en nuestro antiguo COU, <risa> sí, sí. descubrí eh, la física. Descubrí la física a través de la mecánica celeste, de intentar ver cómo era la órbita de los planetas, calcular, ver qué se podía calcular y se podía predecir cómo podía aparecer un cometa, cómo podía... Y todo eso me llevó finalmente a estudiar Física en la Laguna y Astrofísica, finalmente.
0: Ah, estudiaste Astrofísica. Estudié
1: Astrofísica. Yo terminé la carrera de Astrofísica.
0: ¿Pero la carrera de Astrofísica es una especialización de Física?
1: o. Sí. Eh, antes eran cinco años. Ahora eso ha cambiado con el grado. Pero antes en la licenciatura de Física eran cinco años. Eran tres primeros años de una física normal, sí, sí. convencional, básica, de conocimientos básicos. Y después había dos años de especialidad. Cada Ajá. uno de nosotros pues, elegía una especialidad. Podíamos elegir física aplicada, física fundamental, física de partículas. Y yo eh, estudié pues, astrofísica. En La Laguna se daba esos dos años de especialidad de astrofísica. Ajá. Una vez termino la carrera de astrofísica, pues, pongo currículum vitae en todos los centros, ¿no? universidades, centros de investigación. Y finalmente me contratan en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria a dar geofísica. Uh -huh. a dar geofísica, ahí descubrí el mundo de la geofísica los terremotos, la sismología, el geomagnetismo la gravedad uh -huh. asociada a la Tierra y después dentro de lo que era el departamento de física en aquella época, cuando yo entro en la Universidad de las Palmas de Gran Canaria te estoy hablando del año 1991 sí. para un poco situarnos, ¿no? sí. hace unos 32 años sí. pues entonces yo eh, contacto con el grupo de investigación de oceanografía física de física del océano Sí. Y entonces ahí es cuando ya empieza mi andadura en lo que era estudiar la física, pero en el océano. Nunca he dejado de lado la astrofísica, nunca, bueno, siempre la geofísica me ha acompañado, porque siempre ha sido materias uh -huh. en las cuales he dado clases uh -huh. en la universidad, y he hecho algún que otro trabajo de investigación en geofísica, uh -huh. Pero gran parte de mi labor investigadora en la actualidad tiene que ver con física del océano.
0: Del océano. O sea, que, y, la, ¿y la parte de astrofísica ya la has dejado de lado?
1: No, no la he dejado de lado. La parte de astrofísica eh, tiene, en mi, en mi caso, una vertiente muy divulgativa. Yo he dado muchas charlas, muchas conferencias, el tema de los agujeros negros, los agujeros de, de gusano, las galaxias... Y, y sigo sigo impartiendo pues charlas divulgativas, charlas no, a un cierto nivel ¿no? No de puedes, astrofísica. No. Y, y nunca he dejado de lado el hecho de estar siempre entonces, en la vanguardia también de la, ¿tienes, de la parte. Tienes
0: ¿eh? entonces una amplia formación, no porque yo creo que
1: todo está relacionado. no Todo está relacionado, efectivamente. Ahora, hace muy poquito estuve en el Congreso de geociencias en Viena, uh -huh. un congreso que se hace todos los años. En, en Viena para lo que es la geociencia a nivel europeo internacional, también vienen muchos asiáticos y de, de Estados Unidos o sea, es internacional este año yo creo que hemos batido récord 18.000 investigadores uh -huh. asistentes en una semana 3.000 de forma online y unos 15.000 de forma presencial y aquí uh -huh. se trata, como bien decías se trata toda la geociencia dentro de esa geociencia cada vez es más importante la física planetaria, la física de los planetas.
0: Lo primero que te quería preguntar, igual es una pregunta que no, que no, que no tiene mucha relación con lo que haces actualmente, mm. pero seguro que, que me la vas a contestar porque sabes un poco de todo. ¿no? Mm. Eh, ¿Cómo sería la
1: Tierra, o sea, como planeta, si no mm. tuviera agua? ¿O habría vida Uf. en la Tierra? Buena pregunta. De hecho, las misiones que se están planteando de la ESA y de la NASA y también todas las agencias, agencias japonesas y de las diferentes agencias, ahora mismo se están planteando muchas misiones a los satélites, por ejemplo, de, de Júpiter, satélite Europa, Ganímedes, uh -huh. en, pronto saldrán las misiones, eh, posiblemente el próximo año o el siguiente, para investigar justamente lo que se denomina océanos, pero que están en el subsuelo. Uh -huh. Estos satélites están congelados en la parte superior, pueden tener centenares de kilómetros de grosor de hielo, Uh -huh. Y se piensa que por el, las mareas que, fe, que afecta o que genera Júpiter sobre estos satélites, hay un océano interior Ajá. de agua, líquido. Uh -huh. Entonces, siempre que hay océanos líquidos, que hay agua líquida, es, parece el, 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 la sustancia más eh, importante para que se pueda desarrollar vida, sí. justamente como la que tenemos en la Tierra. Pero hay otro satélite uh -huh. que, eh, que orbita en torno a Saturno, que se llama Titán. Sí. Y en este caso, debido a sus bajas, bajas temperaturas, el amoníaco y ciertos hidrocarburos están en forma líquida, en forma fluida. Entonces, no se sabe muy bien si estos fluidos ya no es agua, si no estamos hablando de hidrocarburos, o en este caso el amoníaco, que en nuestra temperatura ambiente y presión atmosférica es gas, sí. ¿vale? o, o allí en, en Titán es el líquido, es fluido, por tener bajas temperaturas y una presión atmosférica, una presión de su atmósfera bastante alta, puede ser que estos fluidos o estas sustancias también puedan permitir la vida, la vida. La o sea que no solamente pueda ser que el agua, que la verdad que el agua es el mejor elemento para que la vida se pueda desarrollar, sino que pueda a lo mejor haber otros otras sustancias que también puedan tener el, el, la misma la misma acción que pudiera tener el agua en la Tierra. Yo
0: lo, lo que he leído es que la vida en la Tierra... Comenzó realmente en los océanos y, mm. y más concretamente hablan de las fumarolas hidrotermales. Hidrotermales, ¿Qué sí. Es eso.
1: O sea, qué es. Sí, ¿qué en son el. Las fumarolas claro. Ahora mismo tenemos una o tuvimos una hace muy poquito en el Hierro, en la erupción volcánica del Hierro, Ajá. que fue una erupción submarina. Uh. Eh, todo empezó, pues eso, a unos 350 metros de profundidad aproximadamente. Ahí salió la boca eruptiva y empezó a formar lo que es el volcán. 350 metros de profundidad. Más de o menos es, se estima que la profundidad inicial de lo que ahora es el volcán Tagoro se domina así, uh -huh. ¿vale? Al sur de la Restinga, 1,5 kilómetros de la Restinga. Sí. Que ahora podemos... Y ese volcán empezó a desarrollarse. Todo lo recordamos. Todo empezó en octubre ¿vale? de 2011. Y hasta febrero de 2012 fue la erupción volcánica submarina. En todo ese momento, toda la erupción volcánica fue dentro del mar. Fue... Sí, sí. Y, ese, y esa boca eruptiva estaba emitiendo de todo. Estaba emitiendo desde el punto de vista térmico, pero también desde el punto de vista de las sustancias químicas, uh -huh. que las propias lavas, que las propias piroclastos, que todas las sustancias químicas se estaban lanzando. Pues justamente eso es una fumarola dentro del mar. Es una boca eruptiva donde puede estar saliendo gases, fundamentalmente gases de, de, de dióxido de carbono, otros gases como el que hemos visto en la erupción aérea de La Palma con el tajogaite, cuando estamos hablando del dióxido de azufre. Entonces hay una serie de gases que emiten estas bocas eruptivas que se pueden desarrollar en los fondos oceánicos y ese, son las fumarolas. Un caldo de cultivo, un caldo de cultivo para, para que toda de... esa química que se desarrolla a partir de esas fumarolas que son bocas eruptivas en el fondo oceánico aparte de toda la parte térmica no todas las anomalías térmicas que estas fumarolas pueden producir, eso son lo que son las fumarolas oceánicas, hay muchas ¿eh? Eh, yo te estoy hablando porque nos queda muy cerca que justamente ahora mismo el Instituto Español de Oceanografía uh -huh. todos los años con los proyectos Vulcana uh -huh. hace medidas eh, de cómo va esas fumarolas quiero decir, en este, en el, en este momento lo único que emite son gases Uh -huh. En este momento esa boca erutiva de 2011, que es cuando fue la erupción volcánica, sigue emitiendo algo de gas, esa, esas fumarolas o esos ventos, ¿no? Sí. Como lo está haciendo en la actualidad el Tajogaite en la Palma, la Palma. En este caso de forma aérea, ¿no? ¿Qué es el Tajogaite? La... El Tajogaite es el nuevo volcán que se ha formado ah, en La Palma. Ya, así, Tajo Gaite. ya se llama Tajogaite, ya se ya le, se denomina. En vez de llamarlo Volcán de Cumbre Vieja, porque claro Cumbre Vieja es la dorsal, toda la dorsal de que atraviesa el centro, el, bueno, lo que es la parte sur de La Palma, no sur central de La Palma, toda esa dorsal se llama Cumbre Vieja. Sí. Aunque en verdad es la parte más nueva de la isla, pero bueno, el nombre recibe de Cumbre Vieja. Ahí se pueden ver cientos de volcanes, cientos de conos volcánicos. Si vemos en Google, entramos en Google Earth, y lo vamos viendo, podemos ir viendo los diferentes conos volcánicos que forman parte de lo que se llama dorsal. Ajá. Por ahí es lo más probable que salgan eh, nuevos volcanes en la, en la isla de La Palma. Parte de esa dorsal es el Teneguía, que fue el última, la última erosión volcánica de La Palma. Ahora ya no, ahora es el Tajo Gaite. Y volcanes anteriores, el San Antonio, sí. el volcán, el, la, la, la erosión del Charco. O sea, diferentes volcanes que ha habido el San Juan. Sí. Entonces, ahora el nuevo volcán tenemos que darle un nombre porque no le podemos dar el nombre de toda la dorsal. De toda, de toda la cordillera. De toda la cordillera, entonces se llama Tajo Gaita.
0: Y, y, y esa periodicidad que tiene el volcán en, 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 es, es totalmente imprevisible. Es imprevisible. O sea, puede sí. ser dentro de 500 años como dentro de 10 Efectivamente, años. Efectivamente,
1: los últimos 500 años, si no recuerdo mal, en La Palma, 500 y 600 años, en La Palma ha habido unas eh, siete erupciones históricas, creo. Quiero ah. decir que no tiene una periodicidad. Tardó entre lo que sería el volcán, el último volcán que hubo en La Palma hasta que llegó el de, el de San Juan, para después venir el de el del Teneguía, pues antes del de San Juan, que fue en 1949, se tardó unos 250 años. Ah, ¿sí? Después fue el de San Juan, 49, después Teneguía, 1971, y después Aralta, Jogaite, en la última erosión volcánica que hemos tenido en La Palma. Quiero decir que no tiene una, una periodicidad. Una periodicidad Pero sí si es cierto, sí si es cierto que en el futuro, no sabemos cuándo, si dentro de 100, 200 años, 50, 30, habrá otra nueva erosión volcánica en La Palma. Eso, eso va a ocurrir. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir? No lo sabemos. Uh -huh. Lo que sí es cierto y lo que nos ha enseñado el Tajo Gaite, lo que nos ha enseñado la última erosión volcánica en La Palma es que convivimos con volcanes y tenemos que aprender a convivir con ellos. Bien. Y tenemos que aprender a, a intentar tener cada vez más capacidad, no de predecirlo a... a a años vistas no podemos predecirlo. Pero sí es cierto que el volcán, antes de que aparezca una erupción, te va a avisar. Ajá. Te va a avisar. En, ya lo, este, este volcán ya nos avisó. Por temblores, ¿no? Por temblores. Hay, una, hay tres parámetros que el volcán avisa. Eso es lo más importante. Sí. Uno es los terremotos que produce antes de que la lava rompa y sí. rompa la superficie. Hoy en día, todas las islas, debo decir que están muy bien monotorizadas. Todas las islas canarias... Tienen sensores que están pendientes de los temblores, de los terremotos. Ajá. Estamos ahora mismo en un momento de buena monitorización instrumental de las Islas Canarias y La Palma también. Segundo, el volcán antes de, de hacer erupción suele deformar el terreno, pero de forma centimétrica, con centímetros. Mm. se detecta con se detecta sonda, tiene que ser eh, con aparatos especiales. Eh, Hoy en día, efectivamente, tenemos aparatos especiales. Si tenemos una red de sensores. ¿Vale? que detectan deformaciones de milímetros centímetros también ya lo tenemos uh -huh. y eso ocurrió con el Tajogaite el terreno se deformó a 25 centímetros la zona donde que más se deformó antes que saliera eh, la lava eh, en superficie antes ver, de la erupción se elevó 25, se elevó 25 centímetros. centímetros la zona que más se elevó en la vertical que fue uh -huh. justamente muy cerca de donde después finalmente salió la boca eruptiva yeah. y el tercer parámetro son los gases entonces, antes de que haya una erosión volcánica, lo normal es que el terreno se agriete desde el interior hacia afuera y permita la salida de gases que siempre están en el interior de la Tierra. Y entonces, al haber nuevas grietas, salen. Uh -huh. Y también teniendo sensores que vean si hay un aumento en la emisión de esos gases, también nos está diciendo que puede haber una erosión volcánica cerca. O sea, no sabemos cuándo, pero sí sabemos que todo se prepara para que la haya.
0: Yeah, yeah, ¿no? yeah. Como
1: ocurrió en La Palma y como ocurrió también cuando la erosión volcánica del hierro fue igual. Uh -huh. eh, Ángel, quería bueno preguntarte
0: por tu especialidad de la geofísica ¿no? sí. para definir un poco el concepto o sea, qué es lo que estudia la, la, la geofísica o, uh -huh. lo que, o lo que tú estás también
1: tu, tu área más relevante de, de, de investigación Sí, bueno, dentro de la geofísica como su nombre indica sería la física de la tierra geo sería tierra y física bien, entonces la geofísica estudia todo ...los procesos físicos que se generan en la Tierra, con lo cual es muy, muy amplio. Sí. Dentro de la geofísica, las, eh, las materias más importantes, o lo que siempre la he destacado... ...son la parte del estudio gravitatorio de la Tierra, la gravedad. El estudio del de geomagnetismo, cuál es el campo geomagnético de la Tierra, cómo se comporta sus propiedades. Nuestra Tierra tiene un campo magnético... Nosotros lo sabemos, tenemos una brújula y se orienta hacia el norte, la aguja de la brújula, porque la Tierra tiene un campo magnético asociado a ella ¿no? y a procesos que ocurren en ella. Y después la sismología, los terremotos. Estas tres áreas, geomagnetismo, gravedad y terremoto, es la área más importante de la geofísica. Pero después tiene muchas más. La radiactividad también, la radiactividad porque diferentes rocas tienen componentes o elementos o átomos ¿vale? que tienen cierta cierta sensibilidad o cierta eh, ciertas propiedades para hacer radiactividad radiactividad ambiental sí, se llama sí. vale y, eh, y también pues dentro de la geofísica se podría meter la física de la atmósfera y la sonografía física, pero estas ramas tanto la física de la atmósfera como la sonografía física se suelen estudiar de forma separada a lo que se estudia en geofísica uh -huh. aunque la podríamos incluir dentro de, de la Quería geofísica.
0: preguntarte con respecto como para un profano cuando hablas de investigación de la gravedad y tal, sí. eh, uno pensaría que de la gravedad ya se sabe todo, ¿no? Porque de Newton describió las leyes mm. de la gravedad y tal, Y si, o sea, ¿qué es lo que estudian
1: ahora Sí, <risa> la gravedad? <risa> Tenemos eh, en la actualidad instrumentación para medir la gravedad en la Tierra, tan sensible, tan sensible... Porque claro, cuando uno estudiaba gravedad en el colegio, ponía el 9,8 metros 1 a menos 2 de la aceleración de la gravedad para calcular todo, ¿no? 9,8 para todo. Bien, pues hoy tenemos instrumentación tan sensible que entre un punto y otro podemos distinguir ese 9,8 que tiene una décima, una coma y un 8, ¿no? Pues hoy podemos llegar pues, posiblemente hasta la cifra decimal novena. Quiero decir, con eso tenemos hoy en día una sensibilidad tan alta al estudiar la gravedad que podemos estudiar diferencias de gravedad entre diferentes puntos en la Tierra. Y esas diferencias de gravedad entre diferentes puntos en la Tierra, fundamentalmente es debido porque en el subsuelo puede haber materiales con diferentes densidades, con diferentes rocas, con diferentes materiales. Entonces, yo estudiando la gravedad en superficie, puedo hacer una especie de radiografía de lo que está en el interior de la Tierra. Con Por ejemplo, las erupciones volcánicas, lo que estamos hablando. Cuando se da una erosión volcánica, todo lo que es la central, lo que es el, el, la parte central de la erosión volcánica, por donde sale toda la lava, cuando se solidifica, entonces esa zona es bastante densa, tiene un uh -huh. material y una roca muy densa. Mientras que lo que lo rodea, que son piroclastos, material poco consolidado, tiene una densidad baja. Uh -huh. Bueno, si yo hago un mapa o un estudio de gravedad en los diferentes puntos, voy a notar esa diferencia de gravedad por la diferencia de densidad del material que está debajo de uh -huh. donde yo estoy haciendo la medida. Ya, ya. entonces con la gravedad, te estoy poniendo un ejemplo pero se pueden estudiar muchas más cosas también, ya, ya, porque ya. la rotación de la Tierra, tú también puedes estudiar variaciones en la rotación y la gravedad te lo va a indicar, uh -huh. hace un tiempo se lanzó una misión espacial el GRACE, GRACE sí. vale, para estudiar desde, desde la órbita de este, de este satélite de esta uh -huh. sonda, se estudiaba la gravedad de la Tierra, las variaciones de esa gravedad, uh -huh. la variación de la gravedad también está condicionada por el agua que está en el subsuelo ¿Cuánta agua tengo en el acuífero? Uh -huh. Y entonces con esa misión se pudo ver cómo estaba el agua del subsuelo a nivel planetario. O sea, ¿cuánta agua la había en los subsuelos? Si hay agua o no debajo de los desiertos o los grandes desiertos del Sáhara. Sí, porque esas diferencias la podemos, se detectan después en superficie, y en este caso en la órbita del satélite, como gravedad. Entonces, la gravedad, y puedo puedo seguir hablando de gravedad, sí, pero bien. la gravedad con la gravedad podemos hacer eh, eh, muchas cosas ¿no? muchas y muchas cosas. muchos
0: estudios. Sí, sí, interesante. <risa> eh, vamos a hablar un poquito también del tema de los océanos. ¿no? Sí. Eh, siempre se ha dicho de que es un mundo todavía inexplorado sí. en gran medida, ¿no? de que mm. conocemos eh, una, un porcentaje relativamente bajo de... De, 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 de la vida dentro de, en el fondo marino y uh -huh. tal ¿no? ¿puedes hablar sí. un poquito sobre
1: esto? exacto, muchas veces se dice que ahora empezamos a conocer gracias a estas misiones espaciales como comentaba antes, ¿no? de lanzar sondas pues cada, cada, ahora podemos conocer lo que es la superficie de Marte hacemos una topografía podemos empezar a conocer la, la superficie de otros satélites que están orbitando otros planetas y, eh, y después si nos vamos a la Tierra Después pues de la Tierra, que lo tenemos mucho más cerca, todavía desconocemos grandes, eh, grandes partes de la Tierra, ¿no? grandes superficies de la Tierra o grandes volúmenes de esta Tierra. Uno de ellos es lo que se denomina el océano profundo. Mm. El océano profundo va en torno desde de los mil metros ¿Sí? de profundidad hasta el fondo. Hay zonas en el océano... Eh, gran parte de lo que sería la cuenca del Pacífico, la del Atlántico, la del Índico, que las profundidades medias estarían en torno a 4.000, 5.000 metros de profundidad. ¿En media? En media. 4.000 metros sería lo que es la cuenca oceánica. Uh -huh. Entonces, entre los 1.000 y los 4.000 metros ocurren muchas cosas en el océano que todavía desconocemos gran parte de lo que ocurre ahí. Después hay zonas del océano que Porque todavía... es son. difícil de explorar esa zona. Mira, porque efectivamente, como bien dices, porque necesitamos eh, muchos recursos para poder explorar esa zona. O sea, se necesita dinero e inversión para poder explorar. Pero tecnología la hay, ¿no? Tecnología la hay cada vez más. Eh, fíjate que en el océano, si en el espacio el problema es el espacio vacío y la radiación que pueda recibir del sol, las partículas que el sol emite y hay que poner escudos especiales en las ondas espaciales y el vacío, en el caso del océano el, 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 el enemigo es la presión, la presión que recibe la instrumentación cuando tú la lanzas y toda la presión que es la columna de agua todo ese peso de la columna de agua mientras más baja, más presión sobre el instrumento pues tenemos que lanzar instrumentos con con, más, con la tecnología suficiente para aguantar la presión oceánica uh -huh. entonces mientras más profundo te vayas más presión vas a tener más difícil va a ser hacer medidas porque uh -huh. la neces necesitas cada vez instrumentación más sofisticada nosotros ahora mismo ya tenemos instrumentos que pueden bajar a 6.000, 8.000 metros de profundidad. O sea, lo tenemos. Uh -huh. Son instrumentos muy caros, uh -huh. pero los tenemos. Y eh, hay desde el punto de vista de lo que es la exploración del océano a nivel global, poco a poco se están utilizando cada vez vehículos submarinos. Los gliders, no sé si se habrán oído hablar de los gliders. Los gliders son vehículos autónomos, no uh -huh. hay nadie tripulándolos. Uh -huh. Le mandamos, como las ondas espaciales, le mandas la cuando van a superficie tienen una antena, uh -huh. le mandas la, la orden de lo que quieres hacer. Uh -huh. Estos vehículos bajan y hasta ahora los más utilizados son los que bajan hasta 1.000 y hasta 2.000 metros. Uh -huh. ¿Por qué? Por lo mismo, porque se necesita uh -huh. vehículos más, más, eh, más sólidos, más que puedan aguantar la presión. Pero poco a poco, cada vez se van construyendo vehículos autónomos uh -huh. que van a llegar a profundidades mayores hasta los 4.000 que hemos hablado antes, y entonces eso nos va a ayudar a tener una mejor, no solamente a través de los barcos y trompetación que podemos lanzar de barcos, sino a través de vehículos autónomos que puedan bajar a esas profundidades, vamos a tener una mejor radiografía de lo que es los que ¿Y qué hay,
0: qué hay por debajo de eso? Ver, sí, no, es?
1: en el océano nosotros dividimos el océano en diferentes, vamos a llamarlo diferentes capas. El océano superficial, aunque aparezca la palabra superficial, pero eso sería los primeros 800-700 metros. Después viene lo que es la parte intermedia. Ahí se colocan masas de agua que se van generando en diferentes partes del globo. Por ejemplo, el agua del Mediterráneo cuando llega al Atlántico sale por el Estrecho de Gibraltar de, por, debido a su salinidad eh, y a sus condiciones se va a colocar a una profundidad de mil metros de profundidad.
0: La del Mediterráneo, la del
1: Mediterráneo que sale por el Estrecho de Gibraltar que se genera en el Mediterráneo oh, va no... a coger una profundidad en torno a los mil metros eh, en el Atlántico. Uh -huh. Nosotros ahora podemos salir con un barco aquí, cerca de las Islas Canarias, sí. al norte de las Islas Canarias. Si lanzamos un instrumento, sobre los mil metros de profundidad detectaremos agua que viene del Mediterráneo. Uh -huh. Después hay otra agua que viene de, la, de lo que es la zona de convergencia antártica, que es la zona cercana a lo que es la península antártica, un poquito más al norte. Ahí hay una zona de convergencia, será el círculo circopolar antártico y hay una corriente ahí que es la, que es la corriente circopolar. Sin, en esa corriente... ¿Vale? también se genera un agua que se llama Agua Antártica Intermedia y que también se va a situar un poquito, por, en nuestra latitud, se va a situar un poquito por encima del agua del Mediterráneo. Ajá. O sea, yo bajo con un instrumento, veo lo que se llama aguas centrales, que son aguas que se generan en la cuenca del Atlántico, en la parte de, debido a los vientos. Después tengo el agua que viene del Mediterráneo, el Mediterráneo. tengo el agua que viene de la, de, la, de la Antártica y después tengo otra agua por debajo, que es lo que me comentabas, ¿verdad? Después bueno. de los 1.400 metros, lo que viene por debajo es agua que se genera en el Atlántico Norte, en los mares nórdicos. Ajá. La zona de Groenlandia, Islandia, Noruega... Ahí hay una zona donde genera también agua. Esa agua sale por una serie de pasos y se sitúa ya a profundidades más de los 1.500. Entre los 1.500 y los 2.000, 3.000 metros de profundidad. Incluso Ajá. los 3.500. También del Mar del Labrador, en nuestra latitud. La zona de entre Canadá y Groenlandia. Y después ya por fin... Al final, ya en el fondo marino, te vas a encontrar el agua que se genera en el mar de Weddell, en, en la Antártida, en la Antártida, ¿Ah? que se llama el agua de fondo antártica. Esa agua, que es un agua muy densa y muy fría, se va, va a caminar por los océanos, va a fluir por los océanos, por el fondo, ah. que se llama el agua de fondo antártico. O sea, que Entonces hay
0: capas, de... hay
1: diferentes capas y dependiendo de la profundidad. Entonces, si vamos aquí a la zona eh, al oeste de Canarias alcanzamos la profundidad de 4.000 metros y lanzamos un sensor, podemos ir viendo todas estas masas de agua que vienen de diferentes partes del planeta. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Pero todas tienen la misma, diferentes densidades. Diferentes densidades, por eso se colocan en diferentes profundidades, diferentes propiedades, diferente va, vienen con nutrientes diferentes, vienen con la cantidad de oxígeno disuelto diferente, pues depende de dónde vengan y el camino que hayan recorrido. O sea, que nos están enseñando pues, diferentes procedencias del planeta. ¿Y
0: cómo, cómo evoluciona el, 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 el volumen de agua hmm. eh, en el planeta con el paso del tiempo? O sea, ¿el agua, digamos,
1: que se va eh, reciclando sí. o es eh, un volumen constante? O cómo se... Esa es buena pregunta, ¿no? Porque lo hace también lo mismo que comentábamos, cómo se va... cómo tú a diferentes profundidades, aquí estoy hablando de la latitud nuestra, porque si vamos a diferentes latitudes veremos otras... Otra forma ¿no? de ver la columna de agua. Pero eh, existen en el océano varios tipos de circulación oceánica. Entonces, una circulación que se llama giro subtropical, uh -huh. que forma parte de la corriente del Golfo, uh -huh. que forma parte de lo que es la corriente de Azores. El Golfo de México. El Golfo, lo... sí, bueno, es la corriente del Golfo sería por toda la costa este de Estados Unidos, sí. Florida, las Carolinas, después... Se desprende del continente americano por la zona del Cabo Ateras, entre lo que es ya más o menos la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Sí. Entonces, ahí va circulando esta corriente. Parte se va hacia el Atlántico Norte. Uh -huh. ¿vale? Por eso eso hace que el clima de Europa del Norte sea más benévolo o más, eh, más cálido que el clima de Canadá, estando a la misma latitud. Uh -huh. Y eso es debido a la corriente del Golfo, que lleva agua caliente de las zonas claro. tropicales hacia arriba. Uh -huh. Y otras ramas se llama la corriente de Azores. Pasa por las Islas Azores. O sea, se, se divide en dos la corriente del Golfo. Y después nutra lo que se llama la corriente fría de Canarias. Todo el mundo supongo que ha oído hablar de la corriente de Canarias. Entonces, la corriente de Canarias circula por el archipiélago canario. Como viene del norte, se le llama corriente fría. Son aguas más frías, ¿vale? Uh -huh. Entonces, esa corriente fría es muy importante para el clima de Canarias. Hacer que nuestro clima ¿Ah, sí? sea como es, sí. Nuestro clima es como es gracias a esa corriente oceánica, uh -huh. porque eso hace que no seamos como el Caribe con aguas muy calientes. Al tener un agua más fría, evitas que se formen tormentas tropicales, tormentas tropicales que... fuertes. Ah, y eso sí. lo hace gracias a la corriente de Canarias, que hace que nuestro clima sea suave uh -huh. y que sea el que es, ¿no? Después esa corriente sigue, Fíjate que estoy hablando con una especie de desgiro, sí. y esa corriente sigue, sigue la corriente canaria y nutre lo que se llama la corriente norecuatorial. Y la corriente noroecuatorial sigue bajando desde las islas de Cabo Verde. La corriente de Canarias llega hasta Cabo Verde, salida de Cabo Verde. Ahí ya empieza lo que se llama la corriente nor ecuatorial. Desde unos 16 grados de latitud norte sigue hasta los 10 grados de latitud norte y después ya sigue hasta llegar otra vez hasta Florida para formar la corriente del, del Golfo. Uh -huh. Todo eso se hace en los primeros 600, 700 metros de la columna de agua. Uh -huh. Esto es lo que se llama las aguas centrales y el giroso tropical. Y esto tiene, en la, en la zona de la corriente del Golfo viaja a unos, a un metro por segundo, más o menos, de promedio. Cuando llega a Canarias, baja hasta los 10 centímetros por segundo. O sea, viaja, o sea, lo que es la corriente la Canaria corriente, va, va mucho más débil uh -huh. a lo que es la corriente del Golfo que va mucho más intenso. La cantidad de agua en los dos lugares es lo mismo, porque lo que pasa es que el ancho de la corriente es mucho más pequeño en la zona de la corriente del Golfo que el ancho de la corriente Canaria. Quiero decir que la corriente del Golfo a lo mejor se hace en unos 200 kilómetros de ancho, incluso yeah. menos, y la corriente de Canarias pues, se hace en mil kilómetros de ancho. O es sea, la corriente frontera este. Uh -huh. La cantidad de agua que pasa es la misma. Lo que pasa es que uno, como lo hace en un ancho más pequeño, uh -huh. lo hace a mayor velocidad que la otra que lo hace en un ancho mayor. Más uh -huh. o menos esta es la idea. Pero esto ocurre en los primeros 800. 600, 700 metros. Y claro. tiene mucha influencia en el clima. Pues son los primeros 600, 700 metros. Ya. De, pero después existe otra circulación que se llama circulación termoalina, que seguramente la habrán oído, pues cuando se habla del clima, se habla mucho de esta circulación. El día de mañana, la película que habrán visto, el día de mañana, ¿Sí? trata o empieza la película diciendo que la circulación termoalina se ha cortado. Uh -huh. Que se corta. Que hay un corte en esta circulación termoalina. ¿En qué se basa la circulación termalina? Pues en las aguas que están debajo de estas aguas centrales. Uh -huh. ¿Dónde se generan estas aguas? Pues gran parte de ellas, como dije antes, en los mares nórdicos. Uh -huh. En la zona entre Islandia, Groenlandia y Noruega. Toda esa zona, uh -huh. el mar de Groenlandia, el mar de Islandia, el mar de Noruega, esa zona es donde se genera una masa de agua, que es la masa de agua profunda. Uh -huh. la que comentaba antes, que estaba debajo sí. del Mediterráneo. Sí. Pues esa es muy importante para nutrir lo que se llama circulación termalina. Esa masa de agua se genera allí. ¿Por qué se genera ahí? Porque ahí llega el agua de corriente del Golfo, que llega con mucha sal, y se enfría rápidamente por el contacto con la atmósfera, porque llega hacia el norte y hay uh -huh. temperatura más fría. Un agua con mucha sal y poca temperatura es el agua muy, muy, muy densa. Y por eso ahí se genera esa masa de agua. Densa, uh -huh. que sale de estos mares por una serie de pasos entre Groenlandia e Islandia, y eso nutre, va, va recorriendo el océano, eso nutre lo que es la parte profunda de la circulación termalina. Uh -huh. Toda esa agua profunda se conecta con agua que sale también del mar de Weddell, que es también profunda, uh -huh. y todo eso va viajando hacia el Índico y al Pacífico. Uh -huh. Y después ya suben en el Índico y en el Pacífico a través de procesos de mezcla que se dan en el océano, y eso permite otra vez nutrir a las aguas más superficiales, a las aguas de los primeros 600-700 metros. Uh -huh. Y eso empieza a derivar otra vez, a conectarse con la corriente del Golfo para volver otra vez todo el circuito. Uh -huh. A eso se le llama circulación termolina. Y antes tú me hablabas de tiempo, escalas temporales. Si unas corrientes, como es el giro subtropical, son años, ¿verdad? Tú lanzas ahora aquí una botella y son meses, que tardan a lo mejor en llegar a las costas americanas, sí. si lanzamos por las corrientes oceánicas, sí. ¿vale? Pues esta circulación termolina estamos hablando ya de cientos de años, de mil años. Cientos de años. Eh. Claro, de cuando wow. se forma en la zona nórdica, en los mares nórdicos, y llega al Índico y al Pacífico para después retornar, estamos hablando de cientos, miles de años. Entonces, son dos circulaciones que se dan. Una, a mayor velocidad, uh -huh. que tiene mucho efecto con el clima, con lo, con, lo, con lo que comentaba antes, y otra, que se da en tiempos o escalas temporales mucho más largas, pero también tiene mucho efecto con el clima. Uh -huh. Y en lo del día de mañana, y por qué se genera una época de glaciación en el norte de Europa y en Canadá, es porque si yo no genero masa de agua profunda en los mares nórdicos no se hunde pues claro tiene que salir por algún lado si no la genero ¿por qué no la genero? porque si yo por ejemplo meto mucha agua dulce de los, de los glaciares uh -huh. ¿vale? si yo Groenlandia empiezo a, a derritir y meter mucha agua dulce ya no genero la suficiente sal el agua no tiene la suficiente sal para hundirse ya yeah. entonces si no se hunde el agua no, no, no viaja hacia el sur ya yeah. y entonces uh -huh. si no viaja hacia el sur no transporto ese frío hacia el sur con lo cual ya se enfría todo lo que es la parte del norte de Europa y la parte de, de Canadá. Y yeah, eso yeah. es de lo que va el día de mañana. Día mañana. Por eso la circulación termolina es importante monitorizarla Ya lo, lo estamos haciendo y, y estudiarla, cómo funciona. Voy a ver la película. esa ¿eh? El día de mañana lo que pasa, eh, eh, el concepto básico sí parte de lo mismo, parte de que se corta la circulación termolina. O sea, no se genera esta masa de agua profunda, con lo cual no, eh, la corriente del Golfo ya no va hacia el norte, sino... Ya se, se desvía y entonces la corriente azul aumenta y ya el norte de Europa ya no recibe las aguas cálidas porque no puede salir por ningún lado. O sea, tú para poder entrar algo tiene que salir. Uh -huh. Si no sale nada no puedo entrar. Pues se corta esa circulación de la corriente del Golfo hacia el norte. Eso hace que el clima en Europa se enfríe y se uh -huh. genere una glaciación. Eso es un corte de la circulación termolina uh -huh. Eso es lo que podría provocar en el futuro. Por ejemplo, un aporte de, de agua dulce. Pero tiene que ser. O sea, un gran aporte de agua dulce que no, no permita generarse la masa de agua profunda. Eso
0: tiene algo que ver con el tema de que. del tema del cambio climático y todo esto. Quiero decir. Eh, sí. eh, eh, te quería preguntar, y ahora que lo has sacado el tema, ¿no? Por realmente cambiar cambio climático obviamente no aparece de un día para después, claro. es algo que viene desde hace muchos años, lo que pasa que ahora tenemos igual más instrumentos para detectar esos cambios que se sí. están produciendo y tal, pero ¿cuál es la, realmente la amenaza de, sí. por un experto como tú eh,
1: para, para nosotros, el cambio climático? Sí, el cambio climático, ahora mismo efectivamente lo que bien comenta, después de la última glaciación, hace 18.000 años el clima de la Tierra ha ido sufriendo cambios, lo hace de forma natural, eso no es nuevo y, y, y lo hace. El gran problema que está ocurriendo es que nosotros, desde el punto de vista antropogénico, al emitir tanto CO2 a la atmósfera, estamos acelerando ciertos procesos que ocurren de forma natural, pero nosotros al emitir tanto CO2 en tan poco tiempo, porque lo hemos hecho en muy poco tiempo, es como si el planeta hubiera tenido una actividad volcánica impresionante para lanzar tanto CO2 el CO2 que está generado por por la, la parte antropogénica, claro por todo lo que es el, el quemar eh, combustible fósil, fósil? gasolina, el, gas el, todo, el. fundamentalmente el petróleo no entonces, uh -huh. todo eso lo hemos hecho nosotros, eso es indiscutible uh -huh. desde la época industrial hasta ahora, hemos emitido mucho CO2 a la atmósfera ¿y ese CO2 en la atmósfera qué hace? ese CO2 en la atmósfera es lo que genera el efecto invernadero ese CO2 lo que hace es que toda la radiación que nos llega del Sol, la Tierra la quiere volver a otra vez a lanzar al espacio, parte de ella, ¿vale? Pero al tener mucho CO2 en la atmósfera, gran parte de ella queda atrapada. ¿Vale? La parte que tiene que ver con lo que es el aumento de la temperatura, que es la radiación infrarroja. Entonces, eso hace que la temperatura media del planeta suba. Eso se llama calentamiento global. ¿sí? Y eso es lo que nosotros hemos inducido en la Tierra al aumentar el CO2. Uh -huh. Cuando ya tú tienes una atmósfera con tanto CO2, fíjate que parece que los registros que tenemos es que tanto CO2 en la atmósfera no había habido en los últimos 3 millones de años. Quiero decir que no sabemos. Tanto CO2 produce calentamiento porque conocemos cómo funciona el efecto invernadero, sabemos que la temperatura media del planeta está aumentando. Los registros, como bien dice, nos apuntan en esa dirección. Ya vamos sobre 1,1 grado centígrado respecto de la época preindustrial. Uh -huh. No se quiere superar los 1,5 grados centígrados, que es lo que salió en el panel intergubernamental de expertos, sí. el panel de la ONU. No se quiere subir de los 1,5 grados porque no sabemos, porque entramos en escenarios desconocidos de cuál podrían ser los efectos de un calentamiento ¿vale? tan, tan grande ¿no? en la Tierra, uh -huh. de tener una temperatura media global tan alta. ¿no? Sí. Entonces estamos sobre 1,1. Y bueno, ya empezamos a ver que efectivamente se están acelerando ciertos procesos. Eh, eventos de sequía, eventos de inundaciones, eh, el hecho de producir tormentas o lluvias torrenciales, vale, pues en un planeta más caliente, son esos son los efectos que vamos a producir. Tenemos una temperatura superficial del océano más alta y eso va a ser proclive que se produzcan pues en tormentas tropicales o tormentas mucho más intensas. Uh -huh. Entonces, en un escenario de calentamiento global, eh, lo que van a aumentar en el planeta Tierra son los eventos extremos. Son eventos de sequía más fuertes, eventos de tormentas más fuertes, eventos de incluso los vientos. Tienes más energía, tú tienes más energía interna, tener un planeta más caliente. Uh -huh. Y eso también va, te va a permitir generar también tormentas más intensas, con Pero, mayores vientos. Y tanto como lo que comentabas antes del deshielo de las... Eh... Claro, ese es el otro, esa es la otra amenaza. Sí. Aparte de los vientos extremos, la otra amenaza es que los glaciares que tenemos fundamentalmente Groenlandia y la Antártida, se deshielen.
0: Uh
1: -huh. Ya lo ha he hecho, la Tierra lo ha hecho de forma natural. Desde la última época glacial, de hace 18.000 años, la Tierra ha ido perdiendo hielo. Es normal, siempre lo hace. La Tierra, no ahora, siempre lo ha hecho en toda su... La Tierra tiene 4.500 millones de años. O sea, lo ha hecho en toda su historia. Uh -huh. Ha tenido épocas de mayor hielo uh -huh. y ha tenido épocas de menos. Uh -huh. Ahora estamos en una época interglacial. La Tierra se estaba descongelando, se descongeló, de hecho. Uh -huh. Y de forma natural iba, pues eh, sus glaciares iban descendiendo. Uh -huh. vale Ya lo hizo en lo que es la zona del sur de Canadá, norte de Estados Unidos y toda la zona de los, de, los, de los países nórdicos y el norte de Europa. Hoy en día vemos con gravedad, podemos detectar la subida de la corteza debido al deshielo que ya hubo. Uh -huh. El problema, y como bien dices, es que lo estamos acelerando el deshielo. Yeah. El problema es la aceleración. Yeah. Yeah. Entonces yeah. lo estamos haciendo en poco tiempo. Yeah. Y al hacerlo en poco tiempo, vamos a tener más dificultades en adaptarnos. Yeah. Y el efecto va a ser la subida a nivel del mar. Yeah. La subida del nivel del mar desde hace 18.000 años hasta ahora ha ido subiendo. Es normal. Estamos en una época interglacial. Pero ha ido subiendo siglos y siglos y miles de años. Nosotros lo estamos haciendo en poco tiempo.
0: Cuando dices que estamos en una época interglacial, quiere decir que probablemente haya
1: una glaciación dentro de sí. millones de años. Claro. Sí. Incluso a lo mejor antes. Quiero decir... Eh, los últimos 250.000 años, 300.000 años había, hemos tenido dos épocas glaciales. Quiero decir, la Tierra va pasando por esas épocas. Eso se llama, eso ya lo conocemos de la mecánica celeste. O sea, eso, eso, la, estos ciclos que tiene la Tierra largos, ¿vale? De largo periodo, tiene que ver con los parámetros orbitales de nuestro planeta alrededor del Sol, que se llaman los ciclos de Milankovitch, y tiene que ver con que nuestro eje de rotación de la Tierra está inclinado pero no siempre tenemos mismo, el mismo ángulo de inclinación. Este eje inclinado del planeta de Tierra nos permite tener estaciones. Verano e invierno es porque uh -huh. tenemos el eje inclinado. Uh -huh. Después también tenemos otro movimiento, que es el movimiento de la Tierra, alrededor del Sol. Pero hay momentos que estamos un poquito más lejos del Sol y unos momentos que estamos un poquito más cerca. Ahora estamos más cerca del Sol el 4 de enero, que se llama Perihelio. Y estamos más o menos más lejos del Sol en julio. También sobre el 4, 5 o 6 de julio, en el momento que estamos más lejos del Sol, se llama Afelio. Hay una diferencia en kilómetros. De momento está ocurriendo siendo invierno en el hemisferio norte y verano en el hemisferio sur cuando estamos más cerca. Y siendo verano en el hemisferio norte y invierno en el hemisferio sur cuando estamos más cerca. Está ocurriendo ahí. Uh -huh. ¿Vale? ¿Qué ocurrirá en el, en, el, en, el, en el futuro? Pues eso es, se, se va a cambiar. O sea, después va a coincidir con verano e invierno en diferentes momentos del hemisferio, porque los parámetros orbitales de la Tierra cambian. Y va a cambiar lo que se llama la diferencia entre estar más cerca y estar más lejos. También cambia. Toda esa combinación de parámetros que te estoy diciendo, así de forma muy rápida, es lo que, provoca... es lo que después genera a nivel de escalas temporales largas, larga, 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 porque esas pequeñas diferencias en la radiación del Sol, genera a lo largo, a lo largo, genera cambios en el clima de la Tierra de larga duración, yeah. que se llama ciclo de Milankovic con periodos de 21.000 años, 40.000 años, hasta 100.000 años. Yeah. Entonces la Tierra va pasando por diferentes etapas. Hay veces que tiene glaciaciones más fuertes, hay veces que tiene glaciaciones más débiles, y lo mismo, hay épocas interglaciales mucho más fuertes y épocas interglaciales mucho más débiles. Uh -huh. Pero ahora lo que estamos haciendo con, con la quema de combustibles fósiles es, es acelerando acelerar proceso. cientos, ciertos procesos, como por ejemplo el aumento del nivel del mar. Entonces es muy importante... Que, que el aumento de nivel del mar, pues eh, atajarlo de cierta manera, en el sentido de. ¿Cómo lo podemos atajar? Pues dejando de, de emitir combustible fósil, dejando en de alimentar el, el planeta. Lo que podamos. Lo que podamos, pero, porque por ejemplo, si descongeláramos, que eso no, no, no va a ocurrir, pero si descongeláramos todo el hielo dulce, todo el hielo que hay en Groenlandia, en los glaciares pues estaríamos en torno a unos 7, 8 metros de subida a nivel global del nivel del mar. 7 metros del nivel del mar es mucho. Mucho. Bueno. Es mucho, pero claro, estamos hablando de que es descongelar el y ya y eso no va a ocurrir. Aunque <risa> calentemos el planeta como estamos calentándolo, lo vamos a ir descongelando poco a poco, pero poco a poco de forma acelerada.
0: Ángel, quería preguntarte eh, en tu campo cuáles han sido los últimos, por poner una, un, un, un intervalo, un periodo largo, 50 bueno, largo para nosotros, 50 mm. años, eh, los, los avances más importantes digamos de, dentro de tu, de tu área.
1: Sí, yo claro, como hablábamos antes mi abanico es tan amplio, ¿no? Entonces y me dedico a tantas cosas, pero ejemplo, si vamos te, al, te, al área te específica. Te voy a
0: poner un ejemplo simplemente sí, sí, para, sí. En, otra, en, otra, en otra faceta. Por ejemplo, en, en biología sí. los avances más importantes han sido pues el, el descubrimiento de, de, de la doble hélice de ADN mm. la secuenciación del genoma o sea, este tipo de, de avances digamos en tu área que han cambiado radicalmente el modo de, de hacer investigación y, y han, dado, han permitido dar un salto tecnológico y un avance fundamental en el conocimiento. ¿no?
1: Sí, eh, por ejemplo, lo que es en física fundamental, si vamos a hablar de la física como un todo como cuerpo eh, de conocimiento y de leyes, los grandes avances, avances que tienen un, un, un cambio muy, muy, muy importante en lo que van a ser los avances posteriores, pues sería, por ejemplo, el tema de la física de partículas. El bosón de Higgs, que se descubrió en el CERN, en el acelerador de partículas, en el 2012, vale eso cambia toda la física. ¿Eso cómo puede repercutir después para estudiar geofísica? Pues sí, porque todo lo que es la constitución interna de la materia y conocer la mecánica cuántica y las propiedades de los materiales, nos va después a nosotros a hacer que tengamos innovación tecnológica. Sí, Otro de los grandes avances de la física en los últimos años ha sido la detección de ondas gravitacionales. ¿Qué son ondas gravitacionales? Pues son ondas que se generan por elementos muy masivos, agujeros negros, estrellas de neutrones, elementos muy masivos el universo que chocan o colisionan y generan una perturbación en el espacio y el tiempo. Y eso se pensaba cuando se descubrió teóricamente, cuando Einstein lo pudo ver, porque ya él lo, lo, lo pudo uh -huh. razonar hace más de 100 años, ¿Eh? él pensaba que nunca había tecnología en el planeta para detectar eso, porque son... Variaciones mínimas, son variaciones mucho, mucho más pequeñas que el núcleo de un átomo. Pues hoy en día tenemos tecnología para detectarlas. De hecho, se, se detecta utilizando láseres que, que recorren grandes longitudes. Eso nos da una idea de cómo es el universo, de cómo funciona, de las leyes físicas del universo y detectar todos estos, estos grandes eventos, grandes eventos dentro de la física, también nos van a ayudar, a otros que trabajamos en campos más aplicados, nos van a ayudar en el futuro las propiedades cuánticas de la materia, la computación cuántica. La computación cuántica va a revolucionar todo. Toda la tecnología lo va a revolucionar la computación cuántica. Y ya queda poco para que empezamos a tener los primeros ordenadores cuánticos. Los primeros ordenadores cuánticos van a dar un salto exponencial a lo que tenemos hoy en día. Hoy en día nos parece rápido todo lo que hacemos en, en computación, en ordenadores. Pues nada que ver con lo que va a ver la computación cuántica. La computación cuántica nos va a permitir desarrollar modelos, modelos de la naturaleza, mucho más precisos y mucho mejores y con mayor complejidad de los que tenemos en la actualidad. Y eso nos va a permitir poder hacer, a lo mejor, mejores predicciones de lo que va a ocurrir en un futuro, por ejemplo, en el futuro del clima de la Tierra. De hecho, hay un gran proyecto internacional que se llama Hacer el gemelo digital de la Tierra. Para hacer el gemelo digital de la Tierra es hacer de la Tierra no una simulación numérica solamente, sino tener a la Tierra sensorificada, tener sensores por toda la planeta Tierra, tener un modelo numérico muy alto, muy complejo, y tener y entonces a ese modelo numérico tú le puedes ir poniendo a hacer pruebas. Uh -huh. Y eso es lo que le pasaría a la Tierra real, pero ya es como si tú tuvieras un modelo donde uh -huh. poder probar uh -huh. ciertas cosas. Yeah. Todo eso ¿Va a ser realidad? ¿O será realidad? En, con todos los avances que estamos haciendo eh, en física eh, a nivel fundamental. Eso en,
0: ¿En cuántos años?
1: Eh, pues mira, tú que... pues ahora mismo el gran problema de la computación cuántica es que necesita propiedades cuánticas a temperaturas. Porque tú lo puedes conseguir a temperaturas muy cerca del cero absoluto. Y ese es el gran problema tecnológico. Ah, ¿sí? Claro, porque necesitas irte a temperaturas de menos 273 grados centígrados. O sea, temperaturas cercanas a cero Kelvin. El gran problema es justamente tener aparatos eh, que podamos utilizar de forma cotidiana con esas temperaturas tan bajas. Entonces, desde que podamos controlar ese problema de la temperatura y poder tener propiedades o, o instrumentos que, que podamos utilizar y podamos utilizar estas propiedades cuánticas, por ejemplo, para la computación y salvemos estos problemas tecnológicos, pues será el gran avance. Lo mismo ocurrirá, y, y yo creo que a lo mejor en 20 30 años, ocurrirá con el nuevo reactor de fusión nuclear el otro día el todos de, los medios de comunicación el, el, el se descubrí, hicieron eco efectivamente, descubrí, que, eh, que, que se que, generaba más que, energía que más energía de la que consumía pues ese también será un gran hito para, en el futuro, es, ya es un problema tecnológico, para, no es un problema de física que
0: resolvería en gran parte la, las
1: energías, cómo tener energía eh, digamos, bueno, es que tendríamos, limpia y claro, tendríamos, y no agotable, solamente ¿no? Eh, daríamos un avance en lo que comentas de no tener que estar quemando combustible fósil sí, sí. y si nos quedaríamos una baje, un avance también exponencial en la cantidad de energía disponible para hacer cosas. Uh -huh. Con lo cual ya tendríamos ya, ya... Ya podríamos colonizar el sistema solar, claro. Ya tendríamos suficiente energía para expandirnos como especie por todo nuestro sistema, claro.
0: Yeah. Interesante. Bueno, Ángel, quería preguntarte... Eh, pues, podríamos hacer mire preguntas. A ver, quiero centrar ya el tema un poco en, tu, en, en tus investigaciones. ¿no? Sí. Eh, Concretamente, ¿en qué...? ¿En qué materia o en qué sí. líneas de investigación estás
1: llevando ahora? Mira, nosotros estamos llevando, eh, desde hace pues 20 o 25 años, he estado llevando lo que se llama la línea de procesos de mezcla en el océano. Ahí es donde tengo pues el mayor número de publicaciones.
0: ¿Procesos de mezcla? De mezcla en el océano. ¿Qué quiere
1: decir eso? Antes te hablaba de las diferentes masas de agua, ¿no? sí. el agua que se genera en el Atlántico Norte, el agua intermedia, el agua del Mediterráneo, esta agua que se genera. Sí. Todas estas aguas están en contacto y se mezclan unas sí. con otras. Sí. Entonces, estudiar cómo es esa mezcla. Sí. A, qué, ¿A qué rapidez lo hace? Para eso en el océano tenemos que medir un coeficiente, se llama el coeficiente de difusión. ¿A qué velocidad es esas cosas? Eso tiene muchas repercusiones en todo lo demás, en el, clima, en el clima, de la Tierra, en todo. Entonces, eso es lo que yo fundamentalmente estudio en el océano. Ajá. ¿Cómo lo hago? Lo hago de dos formas. Una, lanzando instrumentación que he ido adquiriendo, instrumentación muy sofisticada. ¿Y dónde las lanzas? ¿Por las costas del lo Atlántico? Lanzo, lo lanzo con un barco, lanzo un instrumento. Ahora mismo hemos tenido un proyecto hace muy poquito en el Sarmiento de Gamboa, que es un buque sonográfico que tenemos en España. Y hemos tenido un proyecto con este buque el año pasado, en el mes de agosto y en el mes de noviembre, al sur de las Islas Canarias. Entonces, en los remolinos oceánicos que se generan al sur de Canarias, que son de un diámetro de 100 kilómetros, con una velocidad orbital de unos 40 centímetros por segundo, son remolinos que tú no te, que tú no lo vas a detectar. Quiero decir, que tú vas con un barco y no sabes que estás dentro de un remolino. O sea, que no tenga miedo la gente, que no estamos hablando de remolinos pequeños. Estamos hablando de remolinos a gran escala, Muy de 100 kilómetros de, de diámetro, ya, ya, vale. que llega a una profundidad de 600-700 metros, ¿vale? El efecto pero que las velocidades de remolinos son muy pequeñas. Yo las detecto porque lanzo boyas. Yo lanzo boyas a la deriva y voy viendo por satélite cómo va evolucionando esas boyas dentro del remolino. Pero superficie, en la superficie la bollas. Claro, porque la afecta. Toda la circulación okay. oceánica. de remolino afecta en todas las capas, en los Exacto. primeros 600-700 metros. Entonces, si yo estudio, por ejemplo, los procesos de mezcla con estos instrumentos sofisticados que miden turbulencia en el océano, uh -huh. pues yo mido estos coeficientes de difusión cómo se puede producir los procesos de mezcla dentro de estos remolinos, por ejemplo, y eso me, me ayuda a ver cómo, cuánto tiempo tarda en disiparse el remolino, cómo, cómo, qué, qué procesos ocurren dentro de este remolino que puede ser interesante pues, para, otra, para otras cuestiones. Por ejemplo, como hablamos antes de la biología, para los ecosistemas que viven dentro de este remolino. Uh -huh. Para estos ecosistemas es importante que el agua con más nutrientes que está debajo suba a la superficie, a la capa fótica, donde ellos se desarrollan. Uh -huh. Pues... Eh, hay, diferentes fenó hay diferentes procesos que te permiten que esta agua suba de abajo hacia arriba. Uno de ellos son los procesos de mezcla. Uh -huh. La energía que podamos tener en el terremoto te, te da energía para poder subir nutrientes de abajo hacia arriba. Y estos sistemas biológicos o estos ecosistemas se puedan nutrir. Entonces, entender todo este proceso, medirlo, estimarlo, y es hay, mi, y, en y mi y, línea de investigación fundamental. Y
0: saber dónde se localizan. los Dónde se localizan, dónde hay mayor, mayor turbulencia, dónde
1: hay menos. ¿Quién la genera? Sí, esa la turbulencia. Genera. En el Ajá. océano hay montón de fuentes de turbulencia. Empezamos con el viento sí. a nivel superficial. Empezamos con la diferencia de temperatura día-noche para crear convección y así seguimos. Después todas estas corrientes, el hecho de la rotación de la Tierra, los gradientes de presiones Bueno, hay toda una serie de procesos en el océano que yo investigo que me generan turbulencia, que a su vez generan mezcla, que a su vez es importante para estudiar muchas cosas. Te he dicho la biología, pero también los flujos de calor. O sea, el, el, la parte superficial del océano se conecta con la atmósfera. Eso es muy importante para el clima de la Tierra, para regularlo. Ajá. Pero claro, eh, la capa superficial del océano se conecta con las capas más profundas, con los procesos de mezcla dentro del océano. Eso es muy importante también, cómo se transfiere ese calor. Uh -huh. Pues eso también tiene, tiene importancia en el clima. ¿no? Pues todas esas cosas ahora mismo es lo que estoy investigando.
0: Eh, Ángel, quería preguntarte cuál, cuáles han sido los momentos tuyos eureka. Eh, quiero decir, esos momentos en los cuales has descubierto algo... O por tus investigaciones has sentido una, una emoción mayor, ¿no? Esos momentos mm. en los cuales, yo qué sé, eh, eh, pues oye, estás haciendo un trabajo, anda, mira, pues eh, fíjate este resultado y tal, esos momentos mm. que recuerdas tú sí, como hay... especiales porque
1: te han generado sí. una, la, la típica emoción del descubrimiento, ¿no? Sí, te voy a hablar de dos eh, eh, que han sido importantes en estos 30 años, ¿verdad? Sí. En esos 32 años que llevo en la universidad, que llevo investigando. Hay un momento que eh, es, yo, por ejemplo, en el año 98, en los congresos que hacemos en Europa, veo los perfiladores de turbulencia y digo, yo quiero tener en Canarias, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, estos perfiladores tan sofisticados para medir turbulencia en el océano, porque yo lo tenía que medir de forma indirecta. Tardé nueve años, diez años en conseguirlo. Pero mi constancia, el hecho de estar pidiendo proyectos de infraestructura, que son los proyectos que te... Y finalmente, creando equipos solventes, creando equipos de vida conseguí en el año 97 el primer perfilador de turbulencia en la Universidad de Las Palmas, en Canarias. Uh -huh. Incluso yo creo que fue uno de los primeros en España. Entonces me, me, me fui a Japón, lo compramos con una compañía allí y me lo traje. Hice el training en Japón. El, yo lancé ese instrumento al norte de las Islas Canarias y detecté un MEDI. Con un MEDI es el agua del Mediterráneo cuando sale, genera estas aguas más salinas, sí. ¿vale? Con una cierta temperatura, pero muchas de veces genera lo que se llama lentes y genera rotación. O sea, estas, estas masas de agua del Mediterráneo rotan y forman como lentejas grandes de, sí. cientos de, de 150 kilómetros de ancho y diámetro y unos 400-500 metros. Pues ya pude, ¿sabes? pude ver esas, ese, esos MEDIs, ¿no? Eso. Eh, eh, poder, poder atisbarlo, ¿no? <risa> Entonces con instrumentación que pudimos captar, ¿no? con la constancia. Y la segunda así de Eureka, fue, eh, estaba, pero eso fue en equipo, no fue yo, yo solo, sino estábamos en equipo en una reunión de proyectos. Estábamos en Valencia, en la Católica, que estábamos colaborando con el proyecto Canoa, que estamos analizando el sistema de norte norteafricano. Y estamos viendo imágenes de satélite, un periodo de imágenes de satélite con compañeros de, de Mallorca, que ahora están en el IMEDEA. Y, eh, y entonces vimos que había que estos remolinos de mesoscala, que ya sabíamos que existían al sur de Canarias, se organizaban en forma de pasillos, de caminos. Y eso lo vimos de forma fortuita. Quiero decir, lo estuvimos viendo porque estábamos investigando otra cosa y vimos que eh, viendo las animaciones, ¿vale? ya es verdad que ya teníamos los satélites de altime altimetrías que mides eh, cómo es el nivel del mar, la superficie y los remolinos afectan a esa superficie se puede medir, son centímetros, pero se puede medir y entonces vimos estos remolinos pero vimos que con estas animaciones lo, lo repetimos en esta reunión de proyectos lo repetimos una y otra vez y ya nos quedamos encantados, nos quedamos captados con estas calles de remolino. Uh -huh. lo preparamos, la publicación entre todos con un montón de medidas y lo publicamos en el año 2009 Qué bien. es el artículo donde yo contribuyo no estoy bien. como coautor, es el artículo más citado ¿Ah, que sí? tenemos en todo el equipo de investigación. Ah, Uno de bueno. los más citados por la comunidad internacional. Y ha sido, me han dicho, en Chile, en diferentes sitios donde han visto estas calles de remolino, que ha sido inspirador de para otros, otros muchos, equipos de investigación para detectar estas otros, calles de remolinos. Trabajos. Con lo cual yo destacaría este, este trabajo. Pero este sí fue en, en, en equipo.
0: Vale. Eh, Ángel, por último, ya para ir acabando, me gusta. siempre les pregunto a toda la gente que invito que nos recomienden eh, algún, algún libro. Sí. Eh, no sé, bueno, eh, bien de divulgación o, o un libro simplemente que te guste, de, mm. eh, que vos que quieras recomendar a algún amigo, que siempre regales, el típico libro así
1: que te haya a ti marcado y tal, mm. y que nos recomiendes alguno o varios. Los que tú... Sí, hay muchos. ¿eh? Yo estaba pensando, ahora cuando me encomendabas de recomendar un libro, claro, el inicio de todo, de mi vocación, antes me preguntaste al principio de la charla sí. sobre mi vocación sí. y por qué estudié física, ¿no? Fue algún libro. Sí. ¿Cuál de ellos? El de Stephen Cosmos, Hawking, ¿no no, 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 el de Carl Sagan. El de Carl Sagan Cosmos. Sí. De hecho lo pedí, yo era pequeño, ¿eh? Y Ajá. lo pedí, yo estaba en, y lo pedí como como regalo de Reyes. Ay, ¡Qué bueno! Sí, sí, ese, el sí. libro de Cosmos. Sí, el libro recuerdo, sí, sí. El libro de Cosmos que yo creo que se imprimió con la primera, o sea, que Cosmos se ha editado varias veces. Carl Sagan lo hizo dos veces y después ya vino la siguiente, ¿no? Pero el libro de Cosmos, Yo creo de, la, que, de sí. la primera... Te estoy hablando de, la, de los primeros ejemplares, sí. pues ese libro me, me marcó. Me sí. marcó porque ese fue un momento de vocación para decantarme por la por física. La, por la astrofísica. también. Y, y sí. después por la astrofísica, pero al ah, principio por, la, por física, la física. Por la física, sí. porque ahí se hablaba de la relatividad de Einstein. y tal. Se hablaba muy bien y de una forma muy sí. divulgativa. ¿no? Sí. Después hay un libro que, 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 que a mí siempre es un tema... Lo voy a sacar aquí, ¿no? pero es un tema que siempre me ha interesado, me ha interesado mucho. Y eso que yo soy de la física, ¿no? que es la naturaleza de la conciencia humana, la mente humana, cómo funciona. El sistema complejo que tenemos en nuestro cerebro, tenemos neuronas, se conectan, pero cómo emerge de las conexiones neuronales la conciencia. Sí, eso es un tema apasionante. Wow. Y entonces ese tema se ha tratado desde muchos ámbitos y se sí. ha tratado también desde el ámbito de la física.
0: Ah, sí. ¿Y qué, qué libro recomiendas en concreto con esto?
1: Bueno, ahí está, eh, ahora mismo no recuerdo el, el autor, el universo de la conciencia, ¿vale? El universo de la conciencia, estoy intentando recordar el, el autor, porque ese me lo leí hace unos 10 eh, años, ¿no? Uh -huh. eh, el universo de la conciencia, después también tendríamos las sombras de la mente, ¿vale? Del matemático de Cambridge, a ver si me sale el nombre. Roger Penrose. Roger Penrose.
0: El universo de la mente. Eh, las
1: sombras de la mente, las me parece, sí, mente. me parece las sombras de la mente. Roger Penrose, eh, este matemático, eh, comenta que, bueno, que la conciencia emerge por pues, las propiedades cuánticas que hay en las cadenas que tenemos, en la constitución que tenemos de las neuronas. Las neuronas están constituidas por cilios. ¿vale? Y estas, esta constitución neuronal y las propiedades cuánticas pues parece ser, según él, según Penrose, eh, de ahí, de, esa, de, esa, de esas propiedades cuánticas emerge no, la, no, la, la no, no sabía
0: que las neuronas tenían propiedades cuánticas.
1: La, la, la constitución de las propias neuronas y de yeah. cómo están formadas. A mí me extraña porque los, los detractores de esta teoría justamente vuelven a la temperatura, con lo cual les comentábamos antes. La temperatura hace que las propiedades cuánticas no, se puedan, no puedan emerger. La temperatura de nuestro cerebro es la que es y entonces es claro. muy difícil entender que de ahí pueda emerger la conciencia. Ah, Mientras que el, que el otro libro, el otro sobre la conciencia, sí habla de, de la dinámica no lineal, del caos. De todos los sistemas no lineales y de las no linealidades que hay en nuestro sistema, en nuestra mente, de ahí puede emerger la conciencia. Yo creo que eso es más... Es más razonable.
0: Es un tema, la verdad, que apasionante.
1: y Entonces, ¿cómo la física? A mí lo que me ha gustado es cómo la física... Cómo
0: la física intenta explicar intenta ese fenómeno. Intenta explicar ese fenómeno. Con evidencia. vale de...
1: Y entonces, pues, uh -huh. eh, a través de la conciencia, o sea, cómo emerge nuestra mente humana, cómo pensamos, ¿no? Cómo uh -huh. tal. Y yo creo, yo sin más, me decanto más por la no linealidad, por la complejidad de nuestro cerebro humano, la parte que tiene que ver con el caos determinista, la no linealidad, pero la no linealidad que a su vez genera estructuras coherentes, genera algo. Pero claro, nuestro cerebro no es un caos. Quiero decir, del caos cómo emerge un orden, ¿no? Y cómo emerge la conciencia.
0: Como como científico que eres, eh, claro, esta pregunta también me, me gustaría hacértela, ¿no? Eh, ¿Eres, eres eh, de los que piensan que el universo y estamos aquí por accidentes o piensas la obra de un creador?
1: Yo fíjate que cuando uno, bueno, cuando estudiamos cosmología, cuando uno analiza el Big Bang, cuando cada vez conocemos más, ¿vale? De cómo pudo ser este origen del universo. Y siempre que voy viendo, pues como, por ejemplo, la vida, ¿no? La molécula de ADN que comentabas al principio, ¿no? Los procesos biológicos, eh, la Tierra, la física, los terremotos. O sea, cuando uno empieza a estudiar el universo, ¿verdad? Y empieza a estudiar los procesos físicos del universo. Siempre que estudio todos estos eh, procesos, uh -huh. pienso en cómo poder analizarlos, cómo poder medirlos, cómo poder estudiarlos, utilizando la ciencia. En, en ningún momento, quiero decir, la, la metafísica o, o, o ir más allá, eh, cuando hago ciencia no, no, no me lo planteo. No. ¿sabes? Lo que me planteo son cómo puedo diseñar mis campañas, cómo puedo diseñar algo, los experimentos, cómo incluso puedo cambiar la visión de generar estas cosas o incluso las teorías, ¿no? ya la parte más metafísica o la parte de la filosofía, ¿no? de ver si hay detrás o no, pues algo o no, fíjate que para mí, para mi motor, para, para, para mi ética sí, o, o para la moral, pues eh, pienso en, la, en que la propia sociedad o los propios seres humanos necesitamos de, de tener ciertas reglas, cierta ética y cierta moral para poder vivir, pero es que lo necesitamos como especie, para uh -huh. poder sobrevivir y para poder tener y para poder perpetuarnos. Uh -huh. y, y estamos obligados a tener esas relaciones éticas y esos valores morales para que, como especie, podamos sobrevivir. Entonces, ni por un lado, ni por otro, ni por la ética y la moral, ni por la ni por la parte física, pues tengo la necesidad de, 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 de pensar en algo más.
0: Ya, ya. Uh -huh. eh, por último, Ángel, un, un, un país para visitar. Tú que conoces bastante... Uh -huh. Mira, de partes yo, hasta la Antártida he estado, Sí, ¿no? la
1: Antártida es, es una maravilla. Sí, la Antártida como región... Yo he estado en Branfield, el estrecho de Branfield, en las dos bases antárticas españolas. Y, bueno, el, eh, tengo, en mi, eh, tengo en memoria los icebergs, las orcas saltando. Bueno, tengo los pingüinos. Bueno, tengo, de verdad, que es eh, el paisaje y esperemos que lo podamos conservar. ¿no? Pero como país, Chile. Yo viajo es que a Chile, viajo sí. a Chile eh, todos los años.
0: ¿Pero Chile sur Chile sur,
1: o... sur? Yo he viajado por todo Chile, desde el norte, desde los desiertos de Atacama hasta el sur, hasta el estrecho de Magallanes y todos los glaciares que están en el sur. Yo me he recorrido todo Chile y me lo sigo recorriendo. Todavía viajo a Chile y hay lugares en Chile que no conozco. Llevo viajando a Chile desde el año 1997, o sea, llevo, llevo viajando a Chile eh, hace 16 años, o sea... Yo eh, me he quedado enamorado de ese país. Primero, pues justamente por la, la cantidad belleza, de paisajes que te ofrece. belleza natural. Tanto de la costa hacia la cordillera, como desde norte hacia el sur. Ahora mismo, de hecho ahora en septiembre viajo a Chile, porque estamos haciendo un experimento en un fiordo. En los fiordos que está cerca de Puerto Montt, los fiordos más del norte. Los que hayan perdido el glaciar. El glaciar de la boca, o sea, ya tiene un río fundamentalmente que entra en el fiordo. Y, y sí, todavía en la parte, de la, de la parte más superior de las montañas que rodean al fiordo todavía tiene hielo. Uh -huh. Pero estos fiordos ya han ido sufriendo la época interglacial, uh -huh. ya han ido perdiendo su hielo. Los fiordos son producidos por glaciares. Este ya lo ha perdido y ahora lo que hay es agua, ¿Vale? es agua que entra del océano. Uh -huh. y agua dulce que viene de los ríos, que ya se han formado ríos, ¿no? Esos glaciares han dado lugar a ríos. Uh -huh. Entonces, estos fiordos han sido erosionados y han sido formados estos valles por glaciares, como uh -huh. lo que ocurre en Noruega, por pues lo mismo en Chile. Nosotros estamos estudiando los fiordos que ya han perdido ese glaciar, los uh -huh. fiordos que podemos navegar y podemos investigar sus aguas y eso. Y en eso, ahora mismo, en septiembre, octubre, estaré por allí, uh -huh. en un experimento con mis colegas chilenos, uh -huh. para ir investigando pues, pues justamente la, la dinámica oceanográfica de estos, de estos fiordos, ¿no?
0: Pues muy bien, muchas gracias Ángel por compartir esta obra ya en, en el podcast este, Aprendiendo del Experto ha sido para mí un placer la conversación y además ha sacado un montón de temas que me gustaría eh, que luego hablamos en privado, a vale. ver eh, que me recomiende gente para invitar a hablar de, de muchos temas que hemos vale. sacado De acuerdo. Así muy que bien. espero que, que, que bueno, que sigas eh, con tu exitosa carrera y aportando tanto a la universidad y y con tus con tus proyectos de investigación. Pues vale, muchas gracias, muchas gracias por la invitación.